0: Bom dia irmãos e aqueles que eventualmente estejam nos acompanhando aí não podendo estar presente, desejamos aí aos irmãos uma boa um bom final de semana no sentido de que seja de edificação de desafios e encorajamentos para a nossa vida espiritual. vamos então já direto ao ponto ou seja direto ao nosso tema, assim concluindo o tema que iniciamos na semana passada e devido o próprio tema e o tempo não ser o suficiente, nós, então, desdobramos para concluir agora, inclusive com alguns pontos mais definidos em relação ao nosso próprio tema, como eu havia falado a semana passada. O texto que estamos olhando é o texto de João, capítulo 17. Então, por favor, abra aí a sua Bíblia comigo, no
1: Evangelho de João, no capítulo 17. João, então, capítulo 17.
0: Eu vou ler com os irmãos, uma vez já fizemos a leitura toda semana passada, a partir do versículo 13 até o verso de número 26. Evangelho segundo João, capítulo 17, versos de número 13 em diante. Assim diz o Senhor através da sua palavra. Não peço, desculpe, mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo... Também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreendem que tu me enviaste, ou compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. É o verso de número 26. Falei a semana passada, irmãos, do tema que nós vamos desenvolver, a ênfase, a, a, o projeto desse ano está fundamentado num, num ideal, num propósito. E ele começa a partir do tema. O tema é esse que nós temos aí na nossa agenda da igreja. tá? É, e naquela ocasião eu falei que nós estamos... Falei da grande ideia, né? que como conselho nós estamos é, tentando definir como tema. Agora já vou apresentar para os irmãos, de primeira mão, o tema como de fato ficou, porque ainda ontem o conselho esteve reunido e ali no conselho definimos tema, definimos o modo, de, o, o texto bíblico, o cântico. Então o tema é no mundo, sem ser do mundo, cumprindo a missão. É, depois vai ser projetado aí, ah, já me foi dado um sinal ali, está aí. No mundo, esse é o tema do ano, no mundo, sem ser do mundo, cumprindo nossa missão. E a referência é João, ali no caso é do tema que nós vamos abordar agora, né, com a, a, o texto, mas o, o versículo moto nosso terão os versículos é, 15, 16 e 18. Vamos então enfatizar aí o versículo 15 do texto que li. Vamos então ao 15, 16 e depois pula o 17 e vamos para o 18. Temos assim, verso 15. Não peço que os tires do mundo e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nesses três versículos, nós contemplamos naquele tema. No mundo, sem ser do mundo, cumprindo uma missão. E é exatamente o que Jesus Cristo fala aqui. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Por outro lado, Jesus Cristo diz, eu não peço que os filhos do mundo ou seja nós somos os enviados de Jesus Cristo para o mundo. E aí entra a ideia de cumprindo a nossa missão. Quando Jesus Cristo, no versículo de número é, 18, diz assim, como tu me enviaste ao mundo, também eu os ao mundo". Então, nós somos enviados do mundo, embora não somos do mundo. Então, daí, essa, como vou chamar de trocadilho, né? Que acabou ficando o nosso tema no mundo, sem ser do mundo cumprindo a nossa missão. Diferentemente de outros anos, esse tema será sempre lembrado através de cânticos, de versículos e de, do próprio tema, propriamente, nos vários cultos, foi o entendimento que nós tivemos ontem. Então, esse tema será massificado, por assim dizer, através de escolas bíblicas dominicais, do culto à noite do, dos cultos, dos dirigentes litúrgicos, então esse é um aspecto, para que, de fato... Não adianta a gente falar, eu tenho um tema como aconteceu aqui. Nós ficamos dois anos com o um tema. Qual é o tema? Olha só. Agora eu estou falando do
1: tema passado, dois anos. Dizendo 2021
0: Pós-modernidade, desafios e oportunidade. É por isso que a gente agora vai fazer assim, todo, pelo menos mensalmente, nós vamos lembrar disso. Né? Não só lembrar. Mas as ênfases dos cultos e todas serão focadas exatamente nesse aspecto, tá? Bom, e nós estamos trabalhando com o nosso texto, que é o Evangelho de João, capítulo 17. Algumas coisas nós já consideramos a semana passada e hoje eu quero concluí-las. A propósito, como nós estamos aqui, não é uma, uma sala de preleção, é uma sala de aula. Não parece, mas é uma sala de aula. Então, nós fiquem à vontade para participar. Porém, por a nossa, pela nossa sala de aula está sendo filmada nessa hora, né? para os irmãos que estão é, acompanhando-nos, é só uma pergunta ao pessoal da, da transmissão. É... Não editado esse? Não listado, quer dizer? Não? Bom, está aberto para todo mundo. tá? Depois eu falo sobre isso, já que está aberto no geral. aí. Porque semana que vem nós vamos voltar para alguns temas um pouco mais delicados e vamos falar mais das questões da, da ética. né? Então, os irmãos observam, nós somos aí duas semanas pensando no que é o a grande o grande pensamento da igreja conservadora ou seja o que nós estamos pensando nas duas últimas semanas não pensando agora é que agora estou com vinho de mão né ali é qual, o que nós estamos mais pensando conforme o planejamento do ano o que nós estamos vivendo nesse momento acabamos que hora ainda há pouco um centenário de oração a favor de quê do aniversário da nossa denominação né Completamos, no último dia 11, 82 anos de existência. E, no dia 4, a igreja local, 54 anos de existência. Então, por isso, que os assuntos dessas duas semanas, interrompemos a sequência sobre a nossa aula normal, né, que seria sobre ética, né, os assuntos éticos e polêmicos, é, para em, falar daquilo que nós praticamente iniciamos um ano né, com dois momentos muito importantes que a vida da nossa denominação, a nossa igreja presidendo conservadora do Brasil completou no dia 11 82 anos. Então por isso que nós estamos fazendo, é, trabalhando temas diferentes, tá? Então com isso eu quero dizer que a semana que vem e voltamos e aí essa questão da nossa sala vamos pensar aí sobre o que chamam de não listado. Não vou explicar isso aqui agora, mas teria mais restrito. tá? Então nesse momento a nossa sala está aberta no geral, mas não importa. Nós somos numa sala de aula aqui. E para isso, a orientação que eu quero sempre lembrar é, se você for participar, interagir, ler um texto, não o faça já falando, tal, mas levante a sua mão, porque tem gente lá atrás com microfones. Se você levantar a mão, ele vai ver quem levantou a mão, por isso que esses irmãos estão lá, e ele virá para que você participe no microfone, porque tem irmãos participando longe, né, ou acompanhando, e ele não consegue entender. ok? Então, essa é a nossa regrinha básica. Vai participar? Levante a mão, espero que o microfone chegue a você e assim você faz a leitura ou dá a sua palavra. Então vamos lá. O nosso tema é, então, No Mundo, sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão. E nós dividimos esse texto em dois momentos. Primeiramente, é que os cristãos devem estar no mundo à semelhança de Jesus Cristo. Isso foi a reflexão que nós tivemos a semana passada. Então nós lembramos que Jesus Cristo, ele estava no mundo, só estou puxando aqui a ponta da miada, ele estava no mundo, mas não isolado das pessoas mundanas. Por isso que, às vezes, ele foi é, até intitulado né, de aquele que comia com publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus Cristo tinha um cristianismo atraente e não excludente. Então, é a primeira coisa. E é por isso que ele diz aqui na sua oração sacerdotal, não peço que os filhos do mundo, porque ele viveu no mundo. Então, é a nossa primeira ideia do nosso tema. É exatamente nesse mundo que Jesus nos quer quer que vivamos. E isso Jesus Cristo fez com uma profunda maestria. Jesus Cristo não teve nenhuma dificuldade de transitar no mundo. E, aliás, eu creio que fiz essa referência semana passada. Jesus Cristo ele tramitava melhor fora do templo da igreja do que na igreja. Lembra? Quando ele ia para a sinagoga, lá tinha um grupo de pessoas que estavam fazendo anotação de princípios éticos e religiosos de Jesus Cristo. Não pode comer é, sem lavar a mão, por assim dizer. Não pode curar no dia de sábado, lembra? E ele sempre tinha que estar, não digo se explicando, sempre tinha que estar combatendo uma ideia. Então, Jesus Cristo, quando entra para dentro da igreja, existe muita controvérsia com relação à pessoa dele. E por que a grande controvérsia? Porque ele era gente como a gente. Jesus andou no mundo como nós andamos. Então nós precisamos de aprender isso. E na sua hora sacerdotal, sacerdotal, ele caracteriza isso. Não peço que os tires do mundo. Eu quero crer que seria uma maravilha. À medida que Deus nos salva, nos chama pela sua livre e soberana graça, salva e manda logo para o céu. Seria coisa extraordinária. Mas ele não nos salvou para ir para o céu. Isso é uma decorrência. Ele nos salvou porque nós temos uma missão. E nessa missão, o maior propósito não é nem salvar pessoas, não é nem alcançar pessoas. Qual é o propósito final da missão? A glória de Deus, porque Deus é glorificado nos que são salvos. Então, Deus está de olho na sua glória. E, para tanto, Ele te salva para a glória dEle. E um dos aspectos da sua glória é refletido quando almas são alcançadas, que são escolhidas desde o tempo eterno, e nós não sabemos que ela não tem uma, um nome aqui na testa, esse é um salvo, esse não é. Mas o evangelho que descobrirá os eleitos, os salvos, porque a fé vem pelo e ouvir dá. Mas como ouvirão se não há? Olha, vocês estão bom. Hoje gostei de ver a minha sala, tá vendo? Viu, irmão? Marcos, tá vendo? O povo é bom de Bíblia? Então é isso. Então, tá vendo que há uma relação. Quer dizer, Deus tem um plano, um propósito, uma, uma escolha das, daqueles a quem ele quer salvar. Mas essa escolha, ela se efetiva no tempo e no espaço. E o mais extraordinário é que essa escolha, ela será visível, visualizada à medida que eu e você fala. Então mostra que no plano de Deus, você faz parte do plano de Deus para alcançar pecadores. Pecadores não virão a Cristo se eles não ouvirem falar de Cristo. E aí o texto nós citamos. E como virão se não há quem pregue? Não peço que os tiros do mundo. Então esse foi o nosso tema, não é? Jesus, ele, então, ah, estava no mundo, porém não isolado das pessoas mundanas, o que gerou uma, muitas controvérsias sobre a vida de Jesus Cristo. Né? É, lá fora, dentro da igreja, dentro da, da religiosidade de Israel, tinha controvérsia. Mas quando ele estava, vamos assim dizer, na rua, Jesus Cristo atraía gente das mais variadas, dos mais variados tipos de pessoas. Né? E eu diria que, uma boa parte das pessoas que Jesus Cristo atraía, são pessoas vão ser honestos que talvez nós não gostaríamos de andar próximo delas. Publicanos, meretrizes, pecadores de todos os tipos. Nós precisamos entender isso. Porque ele é o nosso modelo e nós somos discípulos de Jesus Cristo. Somos seguidores de Jesus Cristo. E eu quero crer que como igreja, ao longo dos anos, ao longo do tempo, nós temos perdido essa percepção de que nós fomos colocados para estar lá, naquele mundão. Quando eu digo lá, eu estou fazendo a diferença aqui entre o aqui, que aqui é uma, é uma zona de conforto, vamos assim chamar, proteção. E lá fora, dali para fora, onde as coisas acontecem, não só com os perdidos e pecadores, mas comigo e com você. Que ali no campo da não religiosidade sacra, sacramentada, como a igreja, ali é onde você vai ter um problema no casamento, você vai ter um problema de gente mexendo com droga, você vai ter um problema de gente... É, é, Vivendo numa vida adulta, você vai estar tá vivendo com pessoas na delinquência. Você entendeu? E é lá onde o cristianismo acontece.
1: Lá onde ele é exigido. Ok?
0: Todos os mãos não conseguiram. Achar, porque daqui eu enxergo mais fácil. E se o senhor levantar a mão, pode saber. Outra regra. Se o levantar a mão, é porque alguém levantou, tá bom? Então tá aqui, irmão Eduardo.
2: Oi, bom dia, pastor. Bom dia. É, com base nisso, é, eu vejo naquela situação de Jesus, na questão do farisaísmo. Né? Então, eles eram muito religiosos e muito doutrinários, vamos dizer assim. Então, naquela época, o que, que eles faziam? Eles estudavam demais e parece que isso esfriava eles demais. E aí eles se afastavam do povo. né? Queria colocar uma situação que é, nos dias de hoje, o perigo da gente se tornar fariseu. Né? Porque a gente está estudando demais, que não é errado, mas caindo no mesmo erro daquela época, que é se afastando do povo. Então, talvez, esse paralelo que o pastor está fazendo, eu vejo muito ligado ao que acontecia na época. Então, é, é a questão da gente realmente estar no meio do povo, né, ou com trabalho, não sei. A gente precisa pensar nisso, porque senão, se Jesus voltasse hoje de novo, vamos dizer é, pela primeira vez, hum. como é que será que ele nos viria? Como ele mesmo estava com os discípulos, ou ele nos viria como os fariseus? fariseus. Acho que é.
0: Não, bem, 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 bem colocado, bem colocado até mesmo que. é... É oportuno diante de, de, exatamente disso, né? como você diz, eles estudavam demais e praticavam de menos. E nós corremos um sério risco de estudar demais e praticar de menos. Esse estudo não será usado contra nós mesmos. Vou usar agora a tecnologia bíblica. A Bíblia diz que cada um será julgado na medida do conhecimento que teve. A quem pouco se deu, pouco se requererá. A quem muito se deu, muito requererá. O juízo nosso na eternidade, o irmão Eduardo falou de Davi de Jesus Cristo, né? então pensando no juízo, cada um será julgado à medida do conhecimento que teve. E a considerar por aí, vamos assim chamar para o nosso sentido, nós, presbiterianos conservadores, vamos estar lá como um dos primeiros da lista. Olha, peraí, você estudou muito, meu amigo. Você aprendeu tanto na escola biblioteca, tanto nas instruções e etc., caracterizou-se por isso, aliás, a nossa. A nossa mística denominacional é, tá lá na, na logomarta, na, na parte de baixo. A mística, o, o grande mística da denominação, a batalhar pela fé. E lá quando Judas diz, olha, eu queria falar com vocês a respeito de outros assuntos, coisas comuns do nosso dia a dia, a nossa praxe é mais ou menos isso que, que é a prática. Porém, eu fui levado pelo Espírito Santo para falar de uma outra coisa. É, a igreja está sendo atacada e nós precisamos batalhar pela fé. Aí Judas, então ele disse que o próprio coração dele, era, o desejo era de falar dessas coisas do dia a dia. Mas ele entendeu que era necessário. E, e essa, então, é a nossa mística nacional. Mas uma deve ser decorrente da outra. Se temos uma boa doutrina, a nossa prática tem que ser boa. Do contrário, correremos o risco de ser o que o irmão lembrou. Como eram tidos os, os escribas e fariseus. né? que eram fariseus, falsos. Então, o que, que você tem feito desse conhecimento? Aonde é que ele tem sido útil? Né? Você tem utilizado só para você mesmo, você vive isso que você entende de teologia bíblica, mais do que isso, você pratica isso, você beneficia outras pessoas com o grande conhecimento de Bíblia que você tem. Se você não faz isso, a Bíblia diz assim, aquele que está fazendo o bem é outro texto bíblico, e não faz isso, então, pense sinceramente nisso. Sobre nós, pesa uma grande responsabilidade. E não vamos culpar o cristianismo ou a nossa própria teologia. Mas é a nossa vida que está errada. Ela não está batendo com a vida de Jesus. Jesus Cristo era assim, como dissemos, né? Ele estava ali com as pessoas, vivia bem, relacionava, e nunca se contaminou. Reprovou duramente, perdoou, porque ele era Deus e podia e, é, perdoar. Né? Mas disciplinou, advertiu, então, Pense em Jesus Cristo, né? como ele foi né? e com você E nós somos seus discípulos, somos seus seguidores. Nós temos que seguir passo a passo a vida de Jesus Cristo. Aliás, tem até um livro antigo, foi reeditado, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Vale a pena ver é um livro muito que vai falar da práxis, de como viver, como, como traduzir toda a teologia que nós conhecemos no arroz, no feijão, assistir um cinema, em namorar. Então, é em seus passos, pense o que Jesus Cristo faria ele entraria nesse cinema, ele teria esse tipo de namoro, ele veria esse tipo de cena. Então, é mais ou menos isso. Então, é um livro bem interessante. É, é olhar a sua vida sob a ótica de Jesus Cristo. Ou melhor, converter todo o seu procedimento conforme Jesus Cristo faria. Certamente, eu creio que você reavaliaria todo o seu procedimento. Irmã Maria? Pastor,
3: nessa semana que eu me deparei com duas situações... E depois eu fiquei pensando, mas eu eu a primeira foi assim. Eu tava passando com o Eduardo de de carro, a gente desceu ali na no centro, na Rua da Igreja da Matriz, Sim. e já era um pouquinho mais escuro, né? Aí tinha uma uma pessoa lá, uma eu acho que era um um homem travestido, né? Ah. E tava na na esquina, assim, e tava meio frio, e tava lá com a copinha, falei, olha é que vontade de falar pra ele, não sai daí, se a <risos> ou de, de, de pregar o evangelho, falar alguma coisa, eu falei, daí eu, a gente passou assim, eu fiquei olhando, aí eu falei, será que a gente para o carro, será que a gente vai lá, aí o Eduardo falou, mas a gente não tá preparado para falar, <risos> eu falei, mas, sabe assim, é, aí nós ficamos naquela conclusão, não paramos e saímos e só orei por ele, por ela. E né, que passou. Aí depois, quando foi na, na quarta-feira, eu ainda tinha ido na perícia, eu voltei a trabalhar quinta, graças a Deus. Aí na quarta de manhã, eu fui passar, eu tinha feito uma caminhada logo cedinho, né? Aí ali no, no outro farol, é, não aqui, ah, lá na Vila Augusta, onde eu tô morando, tinha uma menina também, assim da tatuada, magrinha, no farol, com um monte de facão. Ela raspava o facão no chão, raspava o facão no chão, depois jogava o facão para cima ah, e fazia... Malabares, a, né? Marabares, isso, malabares, ah. isso. Aí eu, eu tinha ido num lugar lá, aí quando eu passei, ela estava encostada. Na, ela não estava na, na, na frente dos carros, ela estava na calçada encostada, os facões lá no chão, e ela ali com uma carinha de desolada, aí eu parei olhei para ela, ela olhou para mim e baixou. Aí eu, aí eu olhei para ela Falei, meu Deus, o que, que eu falo? Uhum. Ela olhou pra mim com uma cara e olhou pro facão Aí eu tchuf, também fui embora não falei nada
0: <risos> Ah, Jesus amado quase, Aí você já não olhava pra Sério? ela olhava pro não, facão, o, tá na Ela o
3: facão, ela Verdade, pastor De novo, lá fui eu embora Sem fazer nada Orei por ela e voltei desiludida Dois dias Falei, senhor, eu sou um fracasso Sabe? Porque não, não fiz nada. Olha que absurdo. É.
0: Olha, você não fez nada e tendo tudo. Não vou censurá-la, só dizer exatamente que é um aspecto que você não vai trabalhar muito. Aliás, até o Eduardo a gente já começou um pouco nessa questão aí, né? Na reunião de homens. Sim. Então, realmente, é, por que, que eu digo que não fez nada no sentido que você falou, né? Estou usando os seus termos, embora você tinha tudo. É, talvez o nosso grande problema é achar que a gente tem que ser um compêndio de teologia para falar de Jesus Cristo não precisa ser pa... é, eu creio que a gente tem que ter é, uma uma imersão com essas pessoas é ir lá é, eu diria, quem sabe andar com a gente por aí em algumas ruas né? quem sabe, como diz aí né, o irmão Medeiros né? vamos numa madrugada no meio dos policiais vamos lá Aliás, tem algumas irmãs que estão me devendo. Vou falar aqui. É, estão me devendo. Pastor, eu queria ir lá no, no, na, na polícia. Vamos lá. Não, é, não tem segredo nenhum. Então, você não precisa de ter um, um pedologia. O que Jesus Cristo fez por você? Tem uma mensagem mais poderosa do que essa? Jesus Cristo transformou a minha vida. É assim que você começa com o seu próprio exemplo pessoal. Porque o que aconteceu com a irmã foi você foi tomada de compaixão, como Jesus Cristo tinha compaixão, mas tinha medo de uma interação. E vamos ser honestos, porque nem sempre somos treinados como preterão e conservadores a isso. Temos que confessar esse pecado. Né? Alguns de nós sim, outros não. Mas o que eu diria o seguinte, que eu me culpo como pastor pela irmã ter sentido assim. Eu me culpo eu, como pastor. É, me culpo. no sentido de que eu não deveria ter um ovelho com essa dificuldade <risos> é nesse sentido de me culpo porque é, é traduzir toda essa estrutura de teologia no arroz com feijão do dia a dia e uma, uma maneira de fazer é vendo o pastor fazer também é o pastor indo fazer é, eu falei, é que a gente não vive com uma única agenda mas o fato é que é, não há dificuldade não há é, 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 eu diria que é um treinamento prático até o treinamento do que falar já tem mais que qualquer um. Sabe quem mais faz isso de uma forma é, é, sem nenhuma preocupação? São os pentecostais e os neopentecostais. Ele eu, eu não conheço meia dúzia de Bíblia. A gente pode dar aula de Bíblia e teologia para ele, mas ele com meia dúzia de três coisas. O que Jesus Cristo fez é a mensagem de toda pessoa. Não é diferente da mensagem que nós devemos. O que Jesus Cristo fez? Então, eu creio que talvez por nunca você ter sido inserida num contexto assim, é que teve dificuldade. Mas basta começar. Não tem muita dificuldade. Uma, Ou seja, tomada pela sua compaixão, aquilo ali era o ponto de contato. Você tinha compaixão dela. É, houve uma afeição. Pronto. Então, aquele primeiro é um coração de mãe. Vamos pensar assim, vendo aquela filha. Aquela é um menino, né? No segundo caso aí. É, é ali. Começa. Como... Então, não tenha medo. Não tenha medo. Claro, tem circunstâncias, situações que você tem que estar um pouco mais preparado, porque tem algumas questões. Tem facão, né, como você falou, né? Tem hora que você fica mais preocupado com o facão que tá está na mão do que com a pessoa, dependendo do ambiente. Mas, mesmo assim, é, a, no, a compaixão de Jesus Cristo, é, é, encarnada na vida de um servo dele, é o brilho da luz que as pessoas não vão te ofender. Elas querem isso. É que elas, elas também nos veem como... Pessoas. Você entende? quem é que causou isso? Foi Cristo? Foi o Evangelho? Não. É o nosso coração, nosso pecado, nos distancia. Mas o mais importante é que a irmã foi tocada pela compaixão de Jesus. É. É, deixa eu ir aqui vou tentar me. Ixi, tem três. Eu tinha visto primeiramente a irmã aqui. Depois a irmã Elaine. Bom, está lá já. Até é que eles já levantaram a, a, a irmã Elaine. Você fala irmã Elaine, entenda. A, a minha irmã, como de todo mundo. Tá? A irmã, duas vezes, né? A irmã Laíne, ela vai falar, depois a irmã, depois o meu Marcos, tá?
4: É, essa questão que a Maria colocou é interessante. A gente estava vindo para cá agora, a gente chegou até um pouco atrasado, porque estava tendo corrida na região lá, e a gente teve que fazer um percurso diferente, e a gente voltando novamente para casa, para vir para cá, a gente viu um corredor, ele parou, ele pegou, o, ele estava andando, né? E, tinha, e ali naquela região está tendo agora bastante mendigo, muita pessoa desempregada, e ele pegou a comida dele, estava com... aquele uma eu e a Ana. A gente falou, nossa, que coisa bonita. A gente veio bem, assim, vistoso o rapaz. Ele parou e pegou a comida dele, acordou a pessoa que estava deitada e deu a comida. Essa questão que a Maria falou interessante. Na nossa época, a gente fazia evangelismo em Goiânia e a gente entregava folhetos. Uma sugestão, não sei, uma ideia, é que, no caso da menina lá, né às vezes a gente tem um, um, alguma, algum... É, folheto, folheto evangélico, te desce do carro, oferece a, a, as pessoas que estão, às vezes, fazendo malabares ou vendendo alguma coisa por comida, às vezes, estão pedindo comida. Né? A gente vê isso agora quando a gente volta para casa. Quem sabe aí seria uma ideia, né? Entrega um alimento, entrega uma, uma, um folheto, alguma, um livretinho e um, um papo muito rápido, porque a situação que a gente vive hoje também é complicada, porque você também fica assustado, igual ela colocou de descer, bater papo, conversar, ou até mesmo falar do Evangelho, sim. porque a gente vive uma situação totalmente diferente, atípica, né? Então, acho que é isso.
0: Sim, sim. É, é, eu lembro, enquanto ela fala, eu lembrei de um irmão em Goiás chamado Alaor, falecido já. É, o irmão Alaor, ele ia para a igreja numa bicicleta, um homem muito simples, muito simples, é, de, assim, na hora da igreja, ele nem participava como os irmãos participavam, porque ele era muito acanhado, assim, no sentido de falar. É, e, e, e meio até rústico, meio. Vou usar um termo matutão, matuta, aquele homem, meio assim. É. Então ele até na relação com a igreja, ele tinha, ele mesmo tinha suas próprias barreiras, porque ele era aquele. É o jeito de ser dele. Então, na igreja, mas se você vê esse irmão Alaô na bicicleta, na rua, ali ele estava no lugar dele e você estava fora do lugar. E sabe o que, que ele fazia? Exatamente isso que a irmã Elaine falou. Ele, ele vivia com a sacolinha cheia de, de... Na época, ele entregava muito folhetos. Tá? Foi assim. E hoje, os irmãos lembram do reverendo Clodoaldo. É, o reverendo Clodoaldo foi evangelizado pelo irmão Laô. Eu acho que o, irmão, o reverendo Clodoaldo, foi evangelizado, o reverendo Clodoaldo ele vendia o jogo do bicho. É, mexia com o jogo do bicho. É, agora era bicheiro. <risos> Resumindo, ele, ele é, uma, tinha uma, uma bolsona Piracolo e uma irmã lá também tinha. A irmã lá falou: Mas o que você tem? Ele pensou que ele tinha um colheto, né? Ele era muito simples. Foi Não, eu vou vender para o senhor. Eu falei, não, eu vou te dar um colheto. Começou tudo assim. Só resumindo, ele tinha esse ponto de contato. Olha, eu não sei falar. É, é aquilo que Pedro diz lá, né? E João, né? É, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. O que, que eu tenho, Jesus? Você já tem a maior riqueza. Agora, como interagir? São as várias maneiras. Aí, como a Irmãelaíne falou, houve uma época em que isso era muito comum. Eu estou falando houve uma época que era um padrão. Muita gente fazia isso. E era até uma maneira de você começar. Está oh, aqui, dá uma lidinha aí. Né? Ou então, é... ah, quer um dinheiro? Tá, vou pôr aqui 5, 10 reais e junto, um, um folheto. É o seguinte, tá aqui, ó. Mas para o seguinte, eu gostaria que você lesse aqui agora. A pessoa está de olho no dinheiro, né? Mas pelo menos ela vai ler ali. De repente pode ter uma reflexão, o Espírito Santo tocar ali, abrir os olhos dela e falar, peraí, eu não entendi. De repente ela vai até falar, se for graça de Deus e propósito, ela até vai esquecer os 10 reais. falar, nossa, que interessante. Assim, o que eu vou te dar agora, talvez é para você tomar um lanche ali. Mas há um tesouro, uma riqueza, que quando você beber dessa água viva, você nunca mais terá sede. Eu já estou entrando num assunto que Jesus falou com a mulher. Com a mulher. Samaritana, porque era como ela. Mas sobre isso, também a gente terá aula sobre evangelismo pessoal mais na frente, sobre é, imaginar vários cenários, como que a gente pode fazer isso. Por que eu disse que eu me culpo quando a irmã fez isso, porque eu nunca falei aqui na igreja sobre esse assunto. Nesse sentido, né? Prático. Tem uma sempre tenho falado. Sim, eu vou lembrar. Noélia. Gravei. Eu estou com os <risos> dois personagens na cabeça. Eu estou brincando aqui com a Manoela porque eu falei, que nome difícil, ela sempre vem, né? está conosco, está vindo para a igreja aqui. E eu falei, mas é uma vergonha, um pastor não conheceu o nome dela, ovelha, né? E aí, no, na quinta-feira, quinta eu falei, irmã, me desculpa, irmã, vai orar por nós nosso, como é o nome mesmo? Aí ela lembrou, lembra de dois personagens. Lembra de Noé e de Lia, hoje eu lembrei. Eu falei, só, eu só tenho que tomar cuidado, eu escrevi aqui, eu falei, só tenho que tomar um cuidado para não chamar a senhora de Noé e nem de Lia. Então, é Noélia dei uma dica para todo mundo. Agora vocês estão indo de mim, mas é fácil falar o nome dela? É um nome diferente, né? Mas está aí, ela consegue trazer em si Noé e Lia. <risos> irmã. Noelia, eu estou rindo aqui, porque só para explicar assim, o quê? Como diz o outro, o ah, pastor não contou uma piada para nós, O que ele está rindo? <risos> tá bom, irmã Noélia depois irmão, irmão
5: Só complementando, pastor, o que realmente a irmã falou, que eu não gravei o nome, que a sua ela irmã, né? é. e a Maria, é, o evangelismo então é, é é fácil né é fácil porque a gente carrega ele é, né? tá Jesus está aqui. aqui e, e uma um, talvez uma dica né seria a gente fazer o que ela o que ela falou a gente carregar no carro ou em algum lugar assim uma bolacha um biscoito alguma coisa e, 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 e com... eu conheço pessoas que carregam sacolinhas dentro do carro justamente para fazer isso porque você entrega e é fácil falar Jesus morreu por você Ele morreu por mim Ele te ama né e são são palavras que quem vai quem vai fazer depois o trabalho naquela vida é o Espírito Santo a gente sabe né a gente é só instrumento né de essa aproximação já também faz as pessoas olhar Nossa, um carro parou aqui perto de mim né? Se, importou, se comigo. importou comigo. né? Então, essa coisa de olhar no olho, de olhar para ela e olhar Jesus sim. na vida da, daquela é. pessoa. É. né? Ela e... tem que
0: entender aquela mão como as mãos de Jesus estendidas para ela, porque sim. uma boa parte das pessoas, por estar desiludida no mundo sem Deus, sem salvação, muitas vezes até culpam a Deus. Ah, eu tô nisso porque Deus é, esqueceu é, de mim. É, é Fala, Não, ele veio aqui hoje. É. É. Jesus Cristo veio aqui hoje, é. nessas mãos Através
5: da Maria. Entendeu?
0: Mas a irmã colocou bem um ponto de contato. Ah, e eu, eu acho que é uma boa coisa. Falei, olha, o que eu vou te dar agora, essa bolacha, vou usar a figura da irmã, é, eu sei que não vai resolver o seu problema, mas alguém que pode te dar um alimento que nunca mais vai faltar. Esse alguém é que eu
1: conheço. É sim. Agora, o que eu creio
0: é que a gente tem que andar se apercebendo das circunstâncias. É que a gente anda aí tão focado em nós mesmos, Louvado seja Deus, que Deus tocou o coração de vocês de compaixão nessas duas ocasiões. O coração estava inclinado a enxergar. E a primeira coisa que nós precisamos é isso. Eu acho que a mãe teve um bom momento. Teve compaixão, é o que nós precisamos de ter. Lembra que a Bíblia diz que Jesus Cristo olhava para as pessoas e tinha o quê? Compaixão porque eram como ovelhas sem paixão. Sabem que vocês têm muita Bíblia na cabeça, irmão? É simples.
1: Irmão Marcos. É uma coisa que a gente
6: tem que ter sempre em mente, é que a linguagem do amor, ela é universal. E qualquer um entende a linguagem do amor. Quando você se dirige para uma pessoa em situação de rua, ou mesmo um bandido, mas com amor, ele interpreta de imediato a sua intenção com ele. Então, quando eu trabalhava em casa de recuperação, a minha esposa ficava muito preocupada. Falava, nossa! Você é um policial no meio dos bandidos,
0: você é um perigo. Não dá certo
6: isso aí. E eu sempre falava, né? A linguagem do amor ela é universal e todo mundo entende. Então, quando você é, faz contato com uma pessoa, a própria Bíblia fala que a, a ardente expectativa da natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sim. Que está em Romanos, né? Capítulo 9, Oito. 8, 19. É, é. Então, é, a, a, o povo do mundo. Está aguardando isso aí. tá esperando que a gente fale. Então, quando a gente se propõe a falar, essa palavra normalmente é acolhida. E a gente, olha, o que eu ia falar... Já falaram aqui, né, os, os evangelistas de plantão aqui já falaram, né? Está cheio deles. Porque realmente, é, se você tiver alguma coisinha para oferecer, ali você mostra amor. Não é comprar ninguém. Umas moedinhas, você dá uma moedinha, um panfletinho, uma bolacha, mas ele... Ele não entende o panfleto, ele não entende a palavra, mas ele entende o material que você está dando e traduz aquele amor. então a gente pode eu também já já pequei muito nesse sentido, também não estou dizendo que eu sou perfeito né à vezes eu tomei uma multa de trânsito, porque eu fiquei com para evitar o um morador de rua, já ah. atravessei o sinal vermelho. Depois falei, pô, mas eu sou tarimbado nisso aqui, pô. Ficar é com medo desse cara. É crucial, que é isso? isso? Não, eu sou tarimbado. Se eu chegasse aí aí, mano, beleza? Como é que tá aí? Fala. A vida é dura, hein, mano. É, já passei por isso também e tal, papapai. Pronto, você já ganhou o cara, entendeu? Eu tomei uma multa de farol vermelho pra fugir dele. Eu falei, olha. Deus falou, eu vou te mudar eu, Exatamente, para o é. Eu até brinquei, falei, Deus me castigou. Porque eu não tinha esse direito, né? Eu sou tarimbado sim. nisso aí. Sim. Então, realmente, pode se meter
0: a, a evangelizar que o retorno é sempre positivo. Ah, Lembra, conformosos são sobre os montes, os pés daqueles que anunciam. É é isso. Nós precisamos, é, primeiramente, ser tomado da compaixão de Jesus. É o primeiro passo. Porque quando a compaixão, você traduz compaixão em amor. E o amor, ele nem se prega, se visualiza. João, é, Bartolomeu. É, pastor. Já, João.
6: A gente também tem que estar prevenido para o contraditório, né? Aqui na igreja, tinha uma pessoa que entregava pão preto. Pão preto? Pão preto. É, é, E ali na caixa d'água, ele deu um pão um preto. Levantar um tapa na cara, quer dizer, você tem que estar prevenido também ah, para
0: é, evitar
6: o inesperado, né? é, é para é, essas coisas é, também.
0: É, é. Também lembrado, por isso que a gente até falou: existe circunstância e circunstância, mas em qualquer dela você está numa zona naturalmente de risco. Mas o que, que Jesus Cristo falou? Não peço. É aí que Deus nos quer. Mas aí, é conduzido pelo Espírito Santo, nós seremos capazes, nesse caso, de virar a outra face. Olha, querido, eu quero te ajudar. Mas se isso carregou qualquer indignação que você tem, está aqui. Eu estou ensinando que, em nome de quem que eu vim falar? Daquele que aquele que esbofeteava Jesus Cristo deu a outra face. Tá. Mas bem lembrado, a gente tem que preparar. Por isso que tem é, projetos, por exemplo, de, de imersão dentro de um contexto de uma comunidade é uma região da cidade. A gente fez aqui, não me lembro, dois anos consecutivos um projeto é, é, conduzido pela Mocidade. Então a gente ia nos pontos, sabendo, inclusive, alguns irmãos foram aqui. Eu creio que aqui, né? É na, na madrugada. Então ali você vai com foco, porque você faz um, vamos chamar um estudo antes do que que é aquela região e o que que, quais as implicações, os riscos, o horário. Então quando você está nesse num projeto, então você tem como Calcular e planejar para fazer isso. Como exemplo, essas circunstâncias são fortuitas, né? É como. Depende é. É como de meu irmão falou, De repente eu achei que eu ia me safar de um perigo. E, na verdade, não era bem um perigo. Mas poderia ser. Eu quero crer que, no primeiro momento dele, que é inclusividade por Deus, é o tiro da reflexão, ó, talvez não seja o momento. Ele errou na medida. Que era o momento, né? Bom, quem sabe, a gente acha que não. Mas era um risco que ele ia se expor. É. Ah. Aí, fugiu de um risco e tomou multa do outro. esse caso dele, né? Mas o fato é que riscos sempre haverão. Mas, o que, que a Bíblia diz? É, quando por minha causa vos, Jesus Cristo.
3: Se alegrar, né?
0: Vos injuriar, e perseguir, e é. mentindo, disserem todo mal todo contra, mal contra voz. Voz. Que a o que ele diz? Regozeja-vos. Esse um tapa na cara que não te levanta a ira. Porque você poderia dizer, Senhor, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Eu estou trazendo vida. Porque o, a, o homem sem Deus é assim. Mas não há dúvida. A gente tem que estar preparado para ter esse espírito de mansidão. Falou: oh, peraí, você bateu em mim? Não é assim, não. Você está indo como uma mensagem de amor, né? E de repente, porque o outro não está sintonizado com você, não entendeu a linguagem do amor? Paciência. Você tem que estar preparado para não revidar o mal com o mal. Assim diz a, o apóstolo Paulo em Romanos: né? você amontoará brasas vivas a cabeça dele, é uma mensagem também aliás, é nisso que a Bíblia diz a mensagem, a, a, Jesus Cristo diz a minha, a, Deus diz através do profeta Isaías a minha palavra não voltará para mim fazia sem que eu descubro o que a paz sabe-se lá o que significou, por exemplo pegando o caso que o irmão João levantou aqui né? o que significou depois para essa pessoa ele deu tapa no primeiro evangelho que deu uma olheta para ele mas qual foi o fim dele sabe-se lá, aquele tapa ali doeu talvez mais nele se o Espírito Santo quiser fazer isso e leva ele à conversão depois. Vale a pena, é que leva vale a pena por Cristo sofrer. Aliás, a minha causa está lá, é Essência do mundo, é o nosso papel, é o nosso projeto, é a nossa
1: ideia. Sim.
2: É, é, complementando o que o João falou, eu conheci uma, uma senhora que ela fazia um trabalho com o um grupo da igreja dela, né? eu acho que a igreja era pentecostal, eu não lembro a denominação, eles faziam um trabalho na Cracolândia, né? E, e eles iam para lá e ela falava que eles tratavam eles muito bem, né? Mas era um grupo. E aí ela falou para mim, olha, mas você não pode ir sozinho lá. Então, esses cuidados a gente precisa tomar, não é? De repente a gente escutou alguma coisa aqui e sair achando que todo mundo é, é, tem que tomar, tem que ter precauções, Sim. né? Ao mesmo tempo que a gente tem que ter vontade, né? a gente tem. E na questão do João, que a pessoa deu o, o, o folheto lá, eu já aconteceu de alguém vir me dar um folheto. E a pessoa tomou a seguinte precaução. Ela, de longe, ela falou, eu tenho um folheto, eu, você é. aceita? Eu posso te dar? É. né? Foi assim que ela fez comigo. Eu falei, pode. Aí veio e deu. Para evitar talvez
0: essa. Esse, é, são as coisas que é, vão acontecer. É, é. Esse ponto de contato, geralmente, ele é tenso no primeiro momento, mas logo ele vai se revelar aqui em fim bem. E a gente tem que estar preparado para qualquer uma das possibilidades.
3: Pastor, aqui é, é. Como o senhor falou, né? É uma sala de aula, né? Sim. Estou tomando muito tempo? Não, não, não. eu tô, nossa,
0: Como eu falei, <risos> eu acho bom isso, isso é uma sala de aula. É.
3: Então vamos é. lá. Quando tem sala de aula, a gente tem lição de casa, né?
0: É, às vezes eu estamos vou... um monte de tudo isso aí, é lição de casa, viu?
3: Não. Então, eu vou, eu vou, se Deus permitir, eu vou pegar uns folhetos, comprar uns folhetos, e então... vou tentar fazer essa semana, semana que vem, se Deus permitir. <risos> é bom assim, fica dinâmico, essa... né? Quem também. sabe
0: essa menina que geralmente é assim em uns lugares. Públicos? Ela
3: deve estar por aí, isso é um tá... tá... raspando Deus. no chão. É. Tá bom ficar de lição de casa. Tá. Né? Obrigada.
0: É, irmão Sérgio.
7: Então, eu quero, assim, dar um testemunho, né? Na, muito, quando eu era diácono, aí eu estava aqui, né? Aí chegou uma pessoa e ah, pediu para mim, ó, você podia, ó, eu queria falar pastor, né? Daí o senhor estava aí pregando, aí eu falei assim, ó, pastor agora não vai poder atender que ele está aqui dando aula, né? Explicando aqui pessoal. Foi à noite, tá? É à noite. Aí, o que aconteceu? Aí ele pegou e falou assim, então você mesmo ora por mim. Eu senti que eu não tinha as condições. Eu falei, o certo é o pastor. Ele que tem que fazer. Mas eu falei, não, eu vou orar. Aí eu peguei e orei por ele. Né? Ainda fui, ainda eu falei assim, provavelmente ele está com uma necessidade de alimento ou alguma coisa, né? acho que pedi para alguém para ficar aqui, fui lá em cima, peguei, acho que, algum alimento, alguma coisa, e dei para ele. E ele pegou, agradeceu, tudo foi embora. Passado já um... Depois ele nunca mais retornou à noite, as outras vezes que eu estava aqui de plantão, né? passado, acho que uns três, quatro meses, eu vim com a minha mãe trazer, acho que foi a minha mãe, para cantar aí na Rosa do sarão e eu estava lá no fundo. Daí, de repente, me veio assim e falei assim: Ah, não, eu vou ficar um pouquinho lá na frente. Quando eu cheguei aqui, aquele rapaz estava passando, ele me viu, veio e falou assim: Olha, aquele dia, você lembra que você orou por mim? Tá? Aquele dia, eu estava com a intenção de suicidar. Mas, depois que você orou por mim, aquilo sumiu da minha cabeça. E depois, é. Eu comecei, achei uma igreja perto da minha casa e comecei a orar. Então, às vezes, eu não me sentia com condições pra, nem para falar e nem para orar por aquela pessoa. Mas, eu, mas o Senhor tocou o meu coração. E depois Deus é tão maravilhoso que Ele falou assim, mostrou para mim né, aquele resultado. Né? Então, às vezes, e nem está falando ainda, a gente se sente... Ah, não, eu não tenho condições, eu, apesar de eu ser antigo de conhecer a palavra de Deus, mas realmente Deus é maravilhoso, então a gente tem que tirar né, essa, é, essa inibição.
0: É, é curioso que Deus manda o ímpio vir buscar um crente para orar por ele, porque Deus não ouve o ímpio, porque ele não tem um intercessor, que é Jesus. Só nós temos, pela graça de Deus, Espírito Santo. E fala a linguagem de Deus, o ímpio não fala. Mas veja o que Deus faz: Deus manda ímpios pedir para orar, para não se matar numa noite. Que testemunho maravilhoso, irmão. É, olha, eu não sei, até a proposta que falou, a gente vai quase esquecer a estrutura da aula, porque está sendo uma aula prática, que é o que eu quero fazer um pouco mais à frente, mas ah, é muito comum, não sei porquê, ah, eu sei, como eu sei esse caso: Deus mandou aquele moço porque ele não era para morrer. E a maneira como Deus faria isso era quando um justo suplicava. Porque a Bíblia diz que muito pode possuir eficácia, a súplica do justo. Não, não ignore, né? não diminua o poder da oração. Né? Aí você fala, oh, eu não posso fazer muita coisa por você, mas eu posso orar. Você já errou. Você acha que orar é a última coisa que você pode fazer por alguém ou a primeira? É a mais importante ou é aquela que você não tem que fazer e você vai orar? Nós temos olhado para a oração de forma errada. Teologicamente, temos a ideia, mas a nossa prática está totalmente errada. Veja, isso que aconteceu com você, É muito comum, não sei se acontece com os irmãos, já vi muita gente sendo mandada para orar na rua. Quantas vezes eu estou andando por aqui, uma pessoa chega há poucos dias aqui em frente ao prédio do, do irmão Ailton e do... Daniel, né? É... Do irmão Daniel, do irmão, Ailton. eu passo lá, a mulher foi pegou na minha mão, eu até assustei assim. Aí ela falou assim, olhou, olhou para mim assim, assim, meio meditativa. Você pode orar por mim? Ela não me conhecia. Como é que ela sabia daquilo? Alguém mandou ela, alguém que conhece o coração dela, sabia quem eu era e que eu podia orar por ela. Eu falei assim, perfeitamente, posso orar. Comecei a orar ali, ali no meio da rua. Ela fez assim, <risos> ali. E ali, imediatamente, ela falou assim, é, eu estou com um problema muito sério. Aí, contou, no bolso, tal, Bem complicado. E eu estava sem direção, mas agora eu sei o que fazer. Está <risos> vendo quantas maneiras Deus usa, mas o que nós precisamos é de ter o olhar de Jesus Cristo. Olha, o pastor não pode, mas eu posso orar. Ah, não vai dar. Ah, eu vou embora. Não, não vai não. Posso então, ele poderia dizer, vai embora. Não, então eu falo assim, deixa eu orar para vocês, você embora. Assim, é ter o foco em missões. Lembra que eu falei? Aliás, eu não, pelo menos para não dizer que eu não falei, o outro tópico que vocês estão falando é Jesus já estava no mundo com uma missão. Lembra que eu falei? Só uma maneira de estar no mundo sem ser do mundo é, é saber que nós temos uma missão, que é a última parte. A missão, por incrível que pareça, nos assegura de que não estaremos lá, não vamos fazer parte, vamos transformar, que é o nosso papel, que é o sol da terra e a luz do mundo. Duas outras irmãs levantaram a mão. Aqui. Irmã Branca, depois irmã Regina. oh Ela ainda.
1: Tá vendo? A Regina também é minha irmã.
8: Oi, pastor. O senhor falando, falando assim de sobre os boletos, esses boletos. Sim. Eu tinha tanto boleto desse em casa e no tempo, esses boletinhos, no tempo que eu ia na Clínica Plaza, no centro de Guarulhos, eu peguei pus bastante dentro de minha bolsa. Aí eu falei, já sei o que eu vou fazer. Aí peguei, pus na minha bolsa, cheguei na clínica, distribuí para o pessoal, todos que estavam na clínica, dei um para o meu médico, ele olhou assim para mim e falou, a senhora é evangélica, eu falei, graças a Deus. Aí, se decidir em diante, se esse médico me atendia bem, ele me atendeu muito mais.
0: Oh, foi beneficiado, tá vendo? O que, que é bom falar de Jesus? Eu, é,
8: <risos> e fiz uma amizade assim com esse médico, que quando eu soube que esse médico morreu, eu não aguentava nem passar ali e olhar para a clínica, porque eu Fiquei muito sentida de tão bem que ele cuidava de mim, das minhas filha aí que vê é isso. sabe contar. Sim. E outra, tem uma moça que passa sempre na minha rua, ela é ela é drogada, ela usa droga. E ela passava sempre lá, a gente juntava, reciclava, e, e ela colhia, recolhia para levar no ferro velho para vender. Aí um dia eu cheguei e falei, conversei com ela assim, por que, que você está nessa vida? Você é tão bonita, tão jovem. Sai dessa vida, arruma um emprego. Aí ela falou assim, ai tia, me chamava de tia, ai tia, é tão complicado a minha situação. Um dia eu vou contar tudo para a senhora. Eu falei, eu quero ouvir. Aí um dia ela conversando comigo, falando, começou a falar e que tiraram os filhos dela e tudo. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, você quer um conselho? Vai numa igreja evangélica, busca a Cristo, que Deus te ama. Sai dessa vida e comecei a falar com ela e aí... Naquela hora, pastor, me, me dava assim, um arrepio e, e aquela vontade de orar por ela Aí segurei na mão dela, orei Eu chorava, ela chorava Aí depois, uns dias passados, ela passou lá Ô oh, tia! E eu, eu, porque eu varro ali a rua, ali à frente da minha casa Da casa lá da Cátia, vizinha da oficina Eu varro até a minha casa porque o médico falou é bom faz, para fazer exercício. Então eu varro, eu gosto, varro <risos> mesmo. É, eu varro. senhora tudo. vai chegar
0: até na Avenida, eu sei é, a distância. Com aí, certeza, é, com certeza. Com
8: certeza. Aí ela passava o oh, tia, mas a senhora disse que não está bem da da coluna que deixa eu ajudar a senhora. Eu falei não, eu tenho que fazer exercício, né? E eu varro e eu conversava com ela conforme ela passou o oh, tia, Aí eu fui ver meus filhos. Eu falei foi. Deixaram você ver seus filhos, você tá vendo? Que bom, não é? E e é assim, graças a Deus, ela não passou mais assim, mas ela passava. Tem dia que ela passava um meio loucona mesmo. Aquilo me dava tanta dor. É. E e é isso aí, viu? É. Tem hora que, que a gente é Deus mesmo, é, é o Espírito Sim. mesmo que toca na gente sim, sim. e senti naquela hora de, de, de orar por ela. Sim. E orei, ela chorou, eu chorei, mas naquele momento, aquilo eu me senti tão feliz, tão leve naquele momento.
0: Eu penso que a primeira mensagem de Jesus Cristo é verde os campos branquejam. Se você olhar com o olhar de Jesus, você vai ver que o campo, a cefa é grande e são poucos é, é. é isso, a gente tem que estar com foco na missão. A questão nossa é que é o dia a dia, o corre-corre, você não consegue enxergar a outra pessoa. Você não tem tempo para falar. Então, está vendo? São então, oportunidades que nos vêm, são preciosas. Aquela hora eu falo, vou parar tudo, porque isso é importante. Como, alguma, como diz o nosso irmão Marcos, eu Tô vendo que está cheio de evangelistas de plantão aqui, nem sabe disso, né? A gente só vai aguçar mais isso para que os mãos bebam mais, vivam mais isso como igreja. Que aí nós temos sentido ser igreja. Tem razão dos 54 anos ou 82 da denominação. É para isso que nós vivemos, é para isso que nós fomos levantados. Eu sei que tem a, quem, a irmã Maria, mas tem outro que já tinha levantado ali. Ela ainda depois a irmã Maria, a, a outra Maria. Tem várias Marias, tá? Então, eu vou falar as Marias, no caso aqui, é a Maria do irmão Marcos. É, tem a Maria do irmão João e mais. então a Maria do Eduardo, tá vendo? Todas as Marias têm um dono aqui, viu? <risos> Vamos lá, Elaine.
4: Eu acho, que, eu acho que agora vai ser minha última fala.
0: Essa questão que o senhor
4: João Bartolomeu colocou, a questão de evangelismo, realmente. Eu não sei se você lembra, lá em 1980, a bolinha, quando a gente começou o trabalho em Eu Goiânia. É a velanidade,
0: a gente. Meu <risos> é. cabelo já diz tudo. É.
4: É, a gente começou o trabalho ali, que hoje é a quarta igreja presbiteriana conservadora de Goiânia. Ah, então, nosso pai fazia aquele trabalho de evangelismo no sábado, aos sábados, e nós levávamos folhetos, entregávamos nas casas. Naquela época era muito complicado Primeiro porque a gente não tinha uma instrução também de como, como fazer, fazer, né? Meu pai também dava aquelas pequenas instruções, mas a gente não sabia. Geralmente a gente ia com um homem e duas mulheres, porque geralmente era o homem que falava você, muitas vezes falava, né? Porque a gente não, tem, não tinha condição, só entregava um coleto. E também havia aquela questão de, do testemunho de um Jeová, Naquela região também, estavam entrando as igrejas pentecostais. Todo mundo fazia. Era uma onda, vamos dizer uma moda de se evangelismo, fazer né? evangelismo nas ruas. O tempo passou e hoje, como a, a Maria Brito colocou aí essa questão, é mais difícil. Os nossos jovens fizeram esse trabalho aqui em Guarulhos e, e fazia a noite.
0: Complicado também. E, e diga-se de passagem, em nenhum momento corremos risco sem até saber que Deus nos guardou de tudo. Nunca tivemos problema.
4: É, e
0: hoje essa questão
4: do que a Maria Brito colocou, e a Noelé também colocou, a questão de existe hoje uma forma de se fazer evangelismo, mas de outra maneira, vamos dizer assim, não estou dizendo mais sábia, a gente vai saber o terreno onde está pisando. Já até né? quando, né? É, naquela época a gente se entregava, ia para as ruas, fazia, e acontecia. Hoje não, hoje é mais complicado. Então assim, havendo uma instrução que você colocou, havendo instrução de como se fazer, ah, oh, pastor, eu quero fazer, como eu faço? Então, sim. acho que é uma boa ideia, é uma boa saída para a igreja sim, e divulgação sim. da própria igreja,
0: né? Sim, sim. Munir os irmãos de informações, de coisas básicas, vocês vão ver que é muito mais simples do que é o que a gente pensa. Porque o que é mais importante é a compaixão de Jesus. Tendo ela, as outras coisas a gente se ajusta. Irmã Maria? Maria do Marcos, viu? Sim. Depois a Marlin.
1: Bom dia, irmãos.
9: Bom dia. Eu já deparei com várias situações para tá? falar de Jesus. Né? Em uma igreja que nós frequentávamos, a primeira igreja que eu costal, é, tinha uma comunidade assim do lado. Um dia, quando chegou e me falou: olha, tem, tem demônio naquela casa lá, o marido está brigando com a mulher, ele que vai matar a esposa. Maria, você quer ir lá? Meu Deus, é agora. <risos> <risos> eu
0: vou. Peraí. E essa é a missão Kamikaze. E agora,
9: né? Né? como é que eu vou para o Senhor? Vou amarrar Satanás. O que eu vou fazer? Como tem demoniado? Aí cheguei lá, estava aí, é porque eu vou matar, é porque aquilo, você está amarrado em nome de Jesus. E ele, pão, com para trás. Aí eu falei, aí falei, comecei a falar: está errado o que você está fazendo, isso não é de Deus, e a sua esposa está aí, seus filhos. Foi uma confusão naquela casa. E ele continuou amarrado. Ele não, não soltava o um braço, amar... não. Tá certo, ele primeiro não amarrado, soca... depois fala de Cristo. É, aí comecei a falar de Jesus, que Jesus <risos> amava ele. Jesus tinha um plano na vida dele, da esposa dele, da família dele no geral. Orei por ele, por todos ali. E ele foi soltando devagarinho assim, os braços. E ali ele aceitou. E ali ficou uma bênção naquela casa. Pelo menos aquele momento, eu creio. Falei, a igreja aqui está do lado. Aqui do lado tem a igreja, podem ir lá. E lá Deus tem uma palavra de poder para vocês.
1: Aqui... Aí foi isso que
9: aconteceu. Mas foi interessante, porque eu é, esse fui momento, né? né? Esse é, momento, é. falei, o que eu vou fazer lá? O que eu posso fazer? Uma situação <risos> dessa é briga. Vou amarrar Satanás. É eu aprendi, e falar então, de Cristo. Assim, e falar de Jesus. A senhora
0: foi no terreno inimigo foi, e segurou exatamente. o inimigo. E Cristo segurou o inimigo lá, né? É. Você lembra? Então, é, é a, por isso que eu pareci assim, a experiência.
9: É, mas veja, passa, né? é,
0: se a senhora tivesse com um foco na senhora mesmo de preocupar com o seu conforto, com o seu cuidado, eu não. Até mesmo porque eu já passei por situações onde tive circunstância onde pedia a alguém que seria mais próximo a mim, que são os líderes. Então, Deixou, eu, eu lembrar as coisas dos meus presbíteros aqui, viu? Foi em outra igreja, né? Eu não tive, pastor, o senhor me desculpe, eu vou orar porque eu não vou. não Passei na casa do outro é o, o, o quadro é mais ou menos isso. Eu, eu, eu posso falar daqui, pode ser? Posso, tudo bem. E fica bem indo de cara e coragem lá. Mas o fato é que a gente não pode negar. A propósito que está falando aí, é, é, eu recebi uma pessoa aqui, e, e aí ela vem do espiritismo e tal, não é da igreja, não ficou aqui, não sei o que aconteceu com a vida dessa pessoa, mas essa questão da oração né, e aquele momento eu estava um pouco temeroso de tudo que ela foi falando, que eu ia curvar-me depois para orar. E ela falou, essa pessoa falou, por exemplo, esse pressentimento, está vindo, então, comentou alguma coisa, citou como que o diabo estava atormentando a filha, essa pessoa que estava querendo sair do espiritismo, então, né? Foi incrível, quando eu baixei a cabeça, do jeito que eu baixei a cabeça, daí eu fiquei um pouco preocupado, né? Eu falei, pode haver uma manifestação, vou estar de olho fechado, mas o Espírito Santo tem os olhos abertos. O meu vai fechar. É incrível. Foi, aí foi. Enquanto eu orava, ele, a, a mão dele foi descendo para aqui, ficou atrás da cadeira aqui no gabinete e travou. E ele fungava forte, né? Eu fiquei um pouco incomodado, porque eu, é um som diferente. Não é um som normal. Mas eu orando ali. Mas foi Deus que o meu coração. Que, você vê? E eu, preocupado com isso, não falei nada, mas o Espírito Santo leu meu coração, falou: fica tranquilo. Ele ficou literalmente travado porque o inimigo veio ali naquela hora e ele ficou lá na, na cadeira travado. Né? E aí quando eu orei, aí ele só disse o seguinte: "Sonham". Então percebeu, voltou, né? falei então, assim, eu notei. Só isso. Porque quem faz a obra é Deus. Nós não ter medo. Né? É quem mais é que tem?
10: A irmã Marli depois. Comprou é. uma aula, tá? <risos> O meu Sim. avô, ele. Que antigamente eles deixavam aqui atrás da igreja uma caixa né, de, de folhetos para ser distribuída. Então, o pessoal, no final do culto, pegava e levava. E meu avô, ele saía. Ele tinha esse trabalho é, de entregar folhetos de segunda a segunda. E às vezes a gente falava assim: vó, cadê o avô? Meu avô, ele, falou assim, ele foi medir a rua entregando folheto, né? Porque minha avó tinha essa. O meu avô, é, para muitos que não sabem, é o presbítero Odilon, né? Então, meu avô tinha essa parte de evangelismo, tanto de, de visitar as pessoas, como também de entregar folheto Outra pessoa também, como foi dito domingo, a Dona Amélia, né? A Dona Sim. Amélia era uma pessoa que ela não saía tem um massinho de, de folhetos para ser entregue aonde ela tivesse. O tio Levi também, que foi presbítero dessa igreja, Sim. dentro do carro dele de táxi. Todo lugar ele falou, ah, eu já dou o troco e dou um folhetinho. Eu pergunto se a pessoa, né? E isso é, eu sei, eu vou dar outro testemunho também no hospital das clínicas. Eu faço tratamento lá. Então tem uma estante e lá tem do espiritismo, Seixas Noé, né? E eu tenho uns, uns livrinhos cada dia, né? É, essas devocional diária. E eu lembro também uma vez que o Reverendo Francisco doou uma caixa e eu pedi para a superintendência se eu podia pegar e eu os coloquei lá e eu fui fazer uma coleta de exame num dia aí me ligaram que eu teria que tirar o exame que deu um probleminha e quando eu voltei para minha surpresa tinha mais de cinquenta cada dia tabernáculo esses dessas devocional não tinha nenhuma porque às vezes você passa ali no hospital das clínicas de seis a dez horas por dia então tem um, um lado lá é, pegue se você quiser devolva se não precisar mais, né? Que é uma. Então, irmãos que têm essas devocionais em casa, é... ou algum livro, né, que queira, eu sempre coloco lá, pastor. E a gente volta. Eu volto geralmente de três a cada seis meses. Os livros não estão mais lá, mas. É... E, e, e eu sei que tem gente da Chexenoé, da. É, testemunho de Jeová, de Espiritismo Eles passam colocando folhetos lá Que eu já vi, né? Que eu sento bem do lado, assim, aguardando É colocando esse tipo de leitura para todo mundo que está lá Sim Então veja, é uma forma simples
0: Quer dizer, quantas pessoas são alcançadas Até sem você ter interação com ela Eu diria o seguinte é, para evangelizar, basta ter um coração apaixonado Como havia Jesus E circunstâncias não faltarão E é incrível, quanto mais você tem o coração afeito a isso, mais Deus vai mandar pessoas para você. Para pra você evangelizar. Ou, em outra linguagem, mais oportunidades você vai, vão surgir ao ponto que você vai ser é, tomado por isso. É, é, é uma vida, assim. É maravilhoso, né? E, irmã... Ah, o Eduardo. Me ajuda aí. É tanta gente, eu tenho que saber a ordem. É o Eduardo, depois, pela ordem, é... É irmã Branca, né?
2: Tá. A Minha pergunta é bem rápida. É, com a experiência do pastor e da irmã Maria aqui, em relação ao contato de uma situação, né? Ah. Que se falava de Satanás ali, do diabo, né? É, o que o pastor pode falar sobre a questão de hoje em dia, as pessoas não estão levando muito a sério, né? É, o, o, o diabo hoje em dia, ele está muito mais visto assim como uma lenda, uma historinha, né? E não está sendo levado como algo real. né? Então, eu, eu acho que isso desmistificou muito. Porque, tanto que as pessoas elas usam fantasias. Né? E, tal, e é como se fosse um personagem do cinema,
0: mas não é algo real. Né? O real. Bem lembrado, Pernardo, isso aí é uma abertura enorme para um estudo nosso sobre isso. Porque eu também tenho percebido que quem é que está por trás exatamente de vender essa propaganda enganosa de que é uma lenda do passado? É o próprio diabo. Aliás, eu chamo ele de príncipe dos espaços. Então, esse é um, um equívoco. Um equívoco. Aliás, eu não vou falar aqui, o tempo não permite. Tive inúmeras experiências, sim, sobre esse assunto, em função exatamente de estar sendo em contato com uma pessoa que eu não conheço e tal. É, e uma delas e tem que um presbítero no prédio onde eu era. Ele não acreditava. Um presbítero. A gente está falando, de lenda que as pessoas criam e de alguma forma a gente vem é, contaminando o nosso próprio pensamento. A gente acaba falando, mas será que é real? É, Até você encontrar ele. Até você deparar situações. E é bom. Ele não foi um daqueles presbíteros que eu. Foi uma das experiências mais difíceis que eu tive assim, nessa área. É, ele não foi um daqueles que disse que não ia orar, porque não era da igreja. Não, que não ia comigo mas mesmo isso, um relato ele não acredita. Quando o inimigo tirou uma menina e colocou ela no teto da casa onde eu estava, aqui assim, ó,
1: eu falando com ele aqui, ele não acredita. Hã?
0: já, né? Então a questão é temos que tomar cuidado porque isso é uma um engodo perigoso, perigoso, porque se você não sabe com quem você está tratando, aliás, a Bíblia diz o assim, seguinte: a nossa luta não é contra Carne nem sangue, mas principado e potestade. Então, a primeira coisa é a consciência que ele é real. Mas ele é real, mas tem alguém que manda dele. Então, nossa preocupação deve ser com o diabo. Aliás, como dizia o reformador, né? O diabo é o diabo de Deus, dizia Lutero, né? Ele está sob o domínio e controle de Deus. E nós somos filhos de Deus. Então, a autoridade conferida a nós para esse momento é a autoridade de Jesus. Então, nós não devemos ter medo, mas ao mesmo tempo saber. É, é, usar um termo bíblico, discernir os espíritos. Você tem que discernir. Porque, no contrário, você está, por exemplo, pancando, batendo uma pessoa e ela está sob uma, um efeito de, 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 do, do inimigo. Entendeu? Às vezes, em vez de amarrar ela, sentido que diz a palavra, ou um negócio, você tem que orar para que Deus liberte ela que o inimigo está, como a irmã colocou aqui. Né? Então, isso que o irmão Eduardo falou é algo muito importante. É uma questão que eu falei, não dá. Ele só levantou aqui mas isso também é parte de alguém que a gente tem que ter sabedoria, né? tá? Sem Tem aquela visão pentecostal de estar achando regiões onde o diabo não, o diabo está vivo, ativo em todo o planeta e ele vem nas suas mais variadas formas, das mais variadas maneiras, né? Mas sim, mas o que eu diria é o seguinte, resumindo, não tenha preocupação, porque maior é maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Não tenha medo. Precisa de fazer um curso para entender isso você precisa ter Jesus no coração. E, precisamente, se você não tiver, aí eu vou dizer, é complicado. Aí, enrolou. Lembra aquele, aqueles moços que queriam expulsar um demônio lá? Aí, lá no texto bíblico, aquele demônio falou, olha, eu conheço Paulo, olha o demônio. foi conheço Jesus Cristo, mas quem são vocês? E despiu, foi para cima deles, tirou a roupa deles, como os outros. Então, eu acho que a gente só tem que ter a segurança. Você tem Jesus, eu acho que é uma boa maneira de testar. É,
11: Emma Elisiane. É, pastor, dentro do que o Eduardo colocou e o senhor está expondo aí, de fato, nós temos que ter discernimento de sabedoria dentro de todos os parâmetros que estão tá acontecendo as coisas. né? É, tinha um rapaz que ele ia ao meu portão para pedir comida. E desde o primeiro dia, ele já me reconheceu como a irmãzinha porque eu já levei diretamente a palavra, né? Então toda mão que ele vinha pedir comida, eu falava, eu instruía, né? E perguntava: você tem? Professor? Aí teve uma vez que meu irmão virou e falou assim para mim: menina, toma cuidado,
1: né? Olha o que você está fazendo, porque isso é perigoso, né? Aí eu falei assim: olha meu irmão.
11: Eu tenho cuidado e quem está conosco é Deus. E se Deus, se ele tiver com algum intuito de fazer algo, o Senhor vai afastar ele daqui. Porque o que eu estou fazendo é instruindo e o alimentando até mesmo, né? É fisicamente e espiritualmente. Aí, ele, eu só estou te alertando, né? Assim, mais maior é Deus conosco do que o que queira vir atingir. Pois, dentro de uns tempos, o rapaz sumiu. Agora, para onde foi, o que aconteceu, eu não sei. Porque instruí toda mão que ele ia buscar comida. Ele, eu passava comida, chamava sempre o, o Sérgio, ou até mesmo ele para ficar ali por perto, né? Entregava, mas excluía, ele ouvia, é, é, eu preciso, eu preciso, eu vou eu vou buscar. E, de repente, quando eu comecei a colocar nas minhas orações, Senhor, dê o intuito do coração dessa pessoa, se for bem que, que o Senhor o mantém, né? E que ele tenha um discernimento de buscá-lo verdadeiramente. Agora, se não for o Senhor, tire do, né, do nosso Sim. caminho. É. E, de fato... Quem não sabe
0: sei. o que aconteceu foi porque, naturalmente, Deus ouviu a oração da irmã e talvez não seria mais o caso dele continuar indo lá. Sabe-se e... por quê, né? Então, Mas é isso, é, mesmo é, mesmo. é uma visão de destemor e de cuidado, né? Por isso que Jesus Cristo, no outro contexto, diz assim: sede simples como as pombas e prudente como a serpente. Então, nessa área aí, há muita coisa que a gente pode estudar, pode ver a base, a base bíblica para termos uma boa estrutura de como. É, o mais importante é ter um olhar é, na missão. Entender que... Está vendo? Isso, isso, veja, está vendo como a missão está... Usando a, a palavra... A missão está batendo a porta dos irmãos? Enxergue isso, irmão. E esse ano é isso que nós queremos pensar. Tem algo muito mais importante que nós devemos fazer e que, eventualmente, está sendo deixado em segundo plano, que é a missão, a nossa missão. Igor?
11: Pastor, eu não sei se ainda tem, mas na secretaria lá em cima existia, né? pelo menos antes de todo esse momento de a gente ficar a recru, recru, recluso aí, vários folhetos lá em cima, os evangelísticos, com temas é, distintos. Dona, a irmã Maria queria folhetinhos. A, quem Eu acho, não sei quem está responsável pela secretaria. Já,
0: é A, 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 a superintendente está dizendo que tem lá. Os irmãos então, podem subir depois e pegar. É,
11: auxilia pegar. nesse processo
1: Tá. missão, né? Então,
0: boa dica aí, tá? Então, pra quem quer... Ruth? Ah, pô. Ah. Traz pra cá e vamos arrumar isso. Pra, pra até acrescer os que tem aí, caso a irmã não utilize, porque veja aí, né? Mãos não vão faltar, né? Então, tá aí uma boa dica pra gente começar o pé na estrada, vamos fazer missão. É a nossa ênfase. Todo mundo missionário, tá? E como... Gostei da palavra aqui do irmão Marco no início, na fala dele, quando ele disse que... é que é? é missionário, né? É, tem muito missionário de plantão aqui, né? Então, missionário de plantão, plantão no seu hoje, né? Vamos pensar nisso, que Deus aqueça o nosso coração. É, a igreja, nós vamos tirar o atraso, nós ficamos dois anos parados, irmãos, nesse sentido. Vamos tirar o atraso, né? Trabalhar para o Senhor, porque a qualquer momento o Senhor voltará e ele deverá ver uma igreja pujante, alegre, uma igreja que teve com foco em, na razão dela existir. Esses 82 anos ou 42, o foco é missão, pregar, pregar, pregar. E aí eu vou dizer, se eu voltasse aqui para tantos quais, para a aula nossa, foi essa, os testemunhos aí dos irmãos, maravilhosos. Se eu dissesse o quanto, como você se sentiu diante disso, não tenho dúvida, hoje eu vou resumir. Maravilhado, é gostoso, é prazeroso, você quer mais? Então, não tenho dúvida, isso ah, é, desperta o apetite. Eu deixei meu esboço para que os irmãos despertassem o apetite para a missão, para pregar com base em testemunho, que eu sei que se tivesse tempo aqui, muitos outros iriam eu também, eu também, tá vendo? Ame isso, isso é a nossa paixão, é a nossa alegria isso. Né? Que Deus assim nos abençoe, só lembrando que eu vou passar agora a palavra para a subvenenante, está de olho em mim aqui, já deu os dois sinais? Pode? A culpa hoje foi deles, eu nem falei, viu? Eu só fui o moderador de testemunhos, né? Mas espero que essas participações certamente são boas. possa encorajá-lo e possa falar, mas isso também aconteceu comigo. Que legal, que bom, tá? Para mim foi bom, tá? Ouvir os irmãos, né? Seus testemunhos, né? Me una a vocês, que eu sou apaixonado por isso, gosto muito disso. Poderia falar muito das minhas idas e vindas aí nas ruas, mas eu fico feliz de ver, né? com os irmãos. E quem sabe vamos ouvir mais disso, né? Para que o final do ano seja 100% de testemunho. Todo mundo dizendo, eu tenho tido essa, esse prazer de servir ao Senhor também como parte da igreja do Senhor Jesus. Amém?